0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum liebe Perlen-Community Ich heiße euch willkommen zu einer weiteren Folge von der Podcast von Perlen des Lichts Heute lese ich euch wieder vor über unseren geliebten Propheten Sallallahu alaihi wasallam. Es ist unabdingbar, ihn zu kennen denn ich sehe dass wir als also ich sehe anhand der Reaktionen in der Community dass natürlich jeder unseren Propheten liebt aber es Mangel darin gibt, ihn, seine besondere Stufe zu kennen. Zu wissen, wie sehr Allah ta'ala, wie sehr Allah ta'ala unseren Propheten liebt. Bismillahirrahmanirrahim, ja, diesbezüglich lese ich euch vor. Hört also gut zu, es wird schön, angenehm, ruhig und äh, erleuchtend. Allah, Ahab, also aus dem Buch Shifa von Qadr Iyad, Allah, der Erhabene, sagt, O du Prophet, wahrlich, wir haben dich als Zeugen und Verkünder froher Botschaft, sowie als Wahner gesandt und als Rufer zu Allah mit seiner Erlaubnis und als hellstrahlende Leuchte. In diesen Versen hat Allah, der Erhabene, die Rangstufen der Würde und alle lobenswerten Eigenschaften vereint und ihn, sallallahu alaihi wasallam zum Zeugen über seine Gemeinschaft gemacht, indem er ihr die göttliche Botschaft verkündet hat. Und dies ist eine der speziell ihm gewährten Eigenschaften. Er machte ihn, sallallahu alaihi wasallam zum Bringer froher Botschaft für diejenigen, die gehorsam sind und zum Warner für die Ungehorsamen und zum Rufer, der zum Glauben an seine Einheit und seinem Dienst einlädt und zu einer hellstrahlenden Leuchte, durch welche die Menschen zur Wahrheit geleitet werden. Sheikh Ebu Muhammad ibn Atab, Rahimallah, berichtete uns von Ebu qasim Khatim ibn Muhammad ibn Trablusi, dass Ebu hassan al-Qabisi, ihm von Ebu Zayd al-Marwazi, von Ebu Abdullah, Muhammad ibn Yusuf al-Firabri, von Al-Bukhari, von Muhammad ibn Sinan, von Fuleykh, von Khilal, von Atta ibn Yasar, Berichtete, dass dieser sagte, ich begegnete Abdullah ibn Amr bin As und sagte zu ihm, beschreibe mir die Eigenschaften des Gesandten Allahs. Er sagte, ja, bei Allah, er ist fürwahr bereits in der Tora mit einigen seiner Eigenschaften beschrieben, die sich im Koran wiederfinden. O du Prophet, wahrlich, wir sind haben dich als Zeugen und Verkünder froher Botschaft sowie als Wahner gesandt und als Zuflucht für die des Lesens Unkundigen. Du bist mein Diener und Gesandter. Ich habe dir den Namen El-Mutawakkil, der ganz auf Allah vertrauende, verliehen. Du bist weder grob noch vulgär, du schreist weder auf den Märkten herum noch vergilzt, du übelt Übles mit Üblem, sondern du vergibst und verzeihst. Allah wird ihn nicht hinwegnehmen, bis er durch ihn die irregehenden Völker auf den geraden Weg gebracht hat und sie sagen, es gibt keine Gottheit außer Allah. Und er wird durch ihn blinde Augen, taube Ohren und verschlossene Herzen öffnen. Ähnliches wird auch von Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, sowie von Kabul Akbar, radiallahu anhu, erwähnt. Und in einer Überlieferung des Ibn Ishaq heißt es, und er schreit nicht auf den Märkten herum, noch benutzt er obszöne Sprache oder führt schändliche Reden. Dies ist die Beschreibung unseres Propheten in der Tora. Und er schreit nicht auf den Märkten herum, noch benutzt er obszöne Sprache oder führt schändliche Reden. Ich eröffne ihm alles Gute und Schöne und schenke ihm jede Form von edlem Charakter. Inneren Frieden mache ich zu seinem Gewand. Frömmigkeit zu seinem Kennzeichen, Gottesfurcht zu seinem inneren Zustand, Weisheit zu seinem Verständnis, Wahrhaftigkeit und Loyalität zu seinem Naturell, Vergebung und rechtes Benehmen zu seinem Charakter, Gerechtigkeit zu seinem Wesen, die Wahrheit zu seinem Gesetz, die Rechtleitung zu seinem Führer, den Islam zu seiner Religion, und ich verleihe ihm den Namen Ahmed. Durch ihn werde ich, den Menschen nach der, nach der Verirrung Rechtleitung senden, und durch ihn werde ich nach der Unwissenheit Wissen bringen. Durch ihn werde ich sie aus den Tiefen der Bedeutungslosigkeit emporheben und ihnen, nachdem sie unbekannt waren, einen Namen machen. Durch ihn werde ich ihre zuvor bedeutungslose Anzahl zu stattlicher Größe vermehren und ihnen, nachdem sie in Armut lebten, Reichtum schenken, Sie, nachdem sie getrennt waren, zusammenbringen, ihre uneinigen Herzen und ihre in alle Richtungen zerstreuten Bestrebungen sowie ihre vereinzelten Gemeinschaften einen und ich werde seine Gemeinschaft zur besten Gemeinschaft machen, die jemals aus der Menschheit hervorgebracht wurde. In einem anderen Hadith berichtete uns der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, selbst über seine in der Tora erwähnten Eigenschaften. Mein Diener, Ahmed, der erwählte Al-Mukhtar, geboren in Mekka, der nach Al-Medina, oder er sagte Al-Qayba, auswandern wird. Und dessen Gemeinschaft diejenigen sind, die Allah ständig und in jeder Situation Lob preisen. ala kulli hal. Allah, der Erhabene, sagt, denjenigen, die dem Gesandten, dem des Lesens und Schreibens unkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium verzeichnet finden, der ihnen das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet, ihnen das Gute erlaubt und das Schlechte verbietet und ihnen ihre Bürden und Fesseln, die auf ihnen Lasten abnimmt, jene also, die an ihn glauben, ihm beistehen und ihn unterstützen und dem Licht, das mit ihm herabgesandt wurde, folgen, denjenigen wird es wohl ergehen. Sprich, O ihr Menschen, ich bin ein Gesandter Allahs für euch allesamt, ein Gesandter dessen, dem das Königreich der Himmel und der Erde gehört. Es gibt keine Gottheit außer ihm. Er macht lebendig und lässt sterben. Darum glaubt an Allah und an seinen Gesandten, den des Lesens und Schreibens unkundigen Propheten, der an Allah und an seine Worte glaubt und folgt ihm, auf das ihr rechtgeleitet werdet. Allah, der Erhabene sagt, Und aufgrund der Barmherzigkeit Allahs bist du, O Mohammed, milde zu ihnen. Und wärest du schroff und hartherzig, hätten sie sich von dir abgewandt. So verzeih ihnen, bitte Allah um Vergebung für sie und berate dich in den Angelegenheiten mit ihnen. Wenn du dann einen Entschluss gefasst hast, vertraue auf Allah, denn Allah liebt diejenigen, die ganz auf ihn vertrauen. El Samar Kandi sagte, Allah erinnert sie an seine Gunst ihnen gegenüber, dass er seinen Gesandten barmherzig, mitfühlend und voller Milde für die Gläubigen gemacht hat, denn wäre er schroff und ungeschliffen in seiner Rede, wären sie vor ihm davongelaufen. Doch Allah, der Erhabene, machte ihn weitherzig, umgänglich, freundlich, gütig und sanftmütig. Und genauso erklärt es auch al bahaq Allah der Erhabene sagt, und so haben wir euch zu einer mittleren Gemeinschaft gemacht, auf dass ihr Zeugen seid über die Menschen und auf dass der Gesandte über euch Zeuge sei. Abu Hassan al-Qabisi sagte, Allah der Erhabene verkündet in diesem Vers die Vortrefflichkeit unseres Propheten, salallahu sallam, und die Vortrefflichkeit seiner Gemeinschaft, ebenso wie in dem Vers, auf dass der Gesandte Zeuge über euch sei und ihr Zeugen über die Menschen seid. Und in seinen Worten, wie wird es dann sein, wenn ihr aus der Gemeinschaft einen Zeugen bringen und dich als Zeugen über diese bringen? Wenn wir... Mit dem Wort Allahs mittleren Wasa'pa ist gemeint, in Rechtschaffenheit ausgeglichen und erlesen. Und die Bedeutung des Verses ist, und ebenso wie wir euch rechtleiteten, haben wir euch auserwählt und vorgezogen, indem wir euch zu einer erlesenen und in Rechtschaffenheit ausgeglichenen Gemeinschaft gemacht haben, auf dass ihr für die Propheten, auf ihnen sei der Friede, Zeugen über ihre Gemeinschaften sein könnt, und Allah gesandt und Allahs Gesandter, salallahu alaihi wasallam, wird eure Wahrhaftigkeit bezeugen. Es wird berichtet, dass die Propheten, wenn Allah der majestätisch Erhabene sie fragt, habt ihr eure Botschaft überbracht, sagen werden: Ja. Doch ihre Gemeinschaften werden behaupten: kein Verkünder froher Botschaft und kein Wahner ist zu uns gekommen. Da wird die Gemeinschaft Mohammed sallallahu alaihi Zeugnis für die Propheten gegen sie ablegen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird ihre Wahrhaftigkeit bestätigen. Es wird auch gesagt, die Bedeutung dieses Verses sei: Für wahr, ihr seid ein Beweis gegen all jene, die im Widerspruch zu euch stehen, und der Gesandte ist ein Beweis für euch. Dies berichtete El-Samarkandi. Allah der Erhabene sagt, und verkünde denjenigen, die glauben, dass sie bei ihrem Herrn einen wahrhaftigen Stand besitzen. Und Qatada al-Hasan und Sayyid ibn Aslam sagten, mit dem wahrhaftigen, mit dem wahrhaftigen Stand, Qadam al-Sidq, ist Muhammad sallam gemeint, der für die Gläubigen Fürsprache einlegen wird. Von Hassan al-Basri wird auch berichtet, dass er sagte, damit ist gemeint, was sie von Seiten ihres Propheten, sallallahu traf. Von Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anh, wird berichtet, dass er erklärte, dies ist die Fürsprache ihres, ihres Propheten Muhammad sallallahu welcher der wahrhaftige Fürsprecher bei ihrem Herrn ist. Sahil ibn Abdullah al-Tustari, rahimahullah, sagte hingegen, es ist der Vorrang der Barmherzigkeit, den Allah durch Muhammad sallallahu in Erscheinung treten lässt. Al-Sulami berichtete, dass Muhammad ibn Ali al Tirmasih sagte, er ist der Anführer der Wahrhaftigen und derer, die die Wahrheit bestätigen. Huwa Imamus was siddiqin der Fürspracher, der Fürsprecher, dem gehorcht wird, der Bittsteller, dessen Bitte erfüllt wird. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hierzu gehören die Worte Allahs, des Erhabenen. Allah hat dir verziehen. Warum hast du ihnen Erlaubnis gegeben? Ebu Muhammad Mekki sagte, es wird gesagt, dass dies eine Eröffnung der Rede durch Würdigung ist. Im Sinne von, möge Allah deine Rechtschaffenheit mehren und möge Allah deine Würde vergrößern. Und Aoun ibn Abdullah sagte, Allah teilt ihm seine Vergebung mit, noch bevor er seinen Fehler erwähnt. Als Herr Kandi berichtete, dass einige sagten, dieser Vers bedeute, Allah hat dir verziehen, o oh der du reinen Herzens bist. Warum hast du ihnen die Erlaubnis gegeben? Und er erklärte: Hätte er den Propheten (sallallahu alaihi wasallam) zuerst mit Worten: Warum hast du ihnen Erlaubnis gegeben? angesprochen, wäre zu befürchten gewesen, dass dessen Herz angesichts der ehrfurcht heischenden Wirkung dieser Worte vor Schrecken zerborsten wäre. Doch Allah der Erhabene informierte ihn in seiner Gnade zuerst über seine Vergebung, um sein Herz zu beruhigen, und fragte ihn erst danach, warum hast du ihnen Erlaubnis gegeben, sich abzusondern, bevor er kenntlich wurde, wer bei seiner Entschuldigung die Wahrheit gesprochen hatte und wer zu den Lügnern zählte. Darin zeigt sich seine, sallallahu alaihi wa sallam, erhabene Stellung bei Allah, die keinem verborgen bleiben kann, der Verstand besitzt. So groß ist die Ehre, wie Er ihm, sallallahu alaihi wasallam, angedeihen lässt und seine Güte ihm gegenüber, dass einem schon lange bevor die Erkenntnis den Höhepunkt der Stufe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, erreicht hat, schier das Herz brechen könnte. Niftawaik sagte: Die Leute meinen, dieser Vers sei als Zurechtweisung für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zu verstehen, doch er ist fern von alledem. In Wirklichkeit kommt dadurch ganz im Gegenteil sein Vorzug zum Ausdruck, denn nachdem er ihnen die Erlaubnis gegeben hatte, ließ Allah ihn wissen, dass sie auf jeden Fall, auch wenn er ihnen keine Erlaubnis gegeben hätte, aufgrund ihrer Heuchelei zurückgeblieben wären, so dass es keinerlei Schaden bedeutete, dass er ihnen die Erlaubnis erteilte. Iyad Abul Fadl, rahimahullah, sagte zu den erstrebenswerten Dingen für jeden Muslim der im Bemühen um die Schulung seines Charakters durch die Einhaltung des göttlichen Gesetzes mit sich selber ringt, gehört es, sich in Wort und Tat, in all seinen Bestrebungen und seinen Auseinandersetzungen entsprechend den Verhaltensregeln des Koran zu verhalten. Und er ist der Ursprung aller wirklichen Erkenntnis und der Garten der guten Sitten, sowohl in religiöser als auch in weltlicher Hinsicht. Dabei sollte ganz besondere Beachtung jener, außergewöhnlichen Güte gelten, die sich hier in der Art der Fragestellung des Herrn aller Herren widerspiegelt. Desjenigen, der alle mit seinem Segen überhäuft, während er selbst auf nichts und niemanden angewiesen ist. Und was sich darin an Vorteilen zeigt, wie er mit der Erbezeigung beginnt, bevor er kritisiert. Und wie er durch Vergebung Vertrautheit schafft, bevor er den Fehler erwähnt, wenn es sich denn überhaupt um einen Fehler handelt. Liebe Geschwister, Propheten sündigen nicht. Propheten begehen auch keine Fehler in dem Sinne, was wir unter Fehler verstehen. Ganz geschweige denn, Sünden. Eine der Eigenschaften der Propheten sind, ist Isma, was Unschuld bedeutet. Man darf nicht daran glauben, dass Propheten sündigen würden. Dann kommt man vom wahren Weg ab und gehört nicht mehr zu Eles So schnell kann das gehen. Propheten begehen etwas, das nennt sich Zelle. Selle ist keine Sünde. Selle bedeutet, man hätte es besser machen können. Man wählt A statt B, wobei B besser wäre, aber A nicht gleich schlecht oder falsch. Propheten sind vollkommene Menschen. Propheten haben auch einen vollkommenen Verstand. Propheten treffen keine Entscheidung, die sie später bereuen. Allah, der Erhabene, sagt, und hätten wir dir nicht festen Halt gegeben, Du hättest dich ihnen beinahe ein wenig zugeneigt. Manche Theologen, Mutter Kellimon, vertreten die Ansicht, dass Allah der Erhabene die anderen Propheten, Friede sei auf ihnen, zurechtwies, nachdem sie einen Fehltritt begangen hatten, während er unseren Propheten, sallallahu alaihi Wasallam zurechtwies, bevor etwas derartiges geschehen war. Ich will hier nochmal anmerken, dass mit Fehler hier Selle gemeint ist. Keine Sünde. Nur waren die Regeln für Propheten nochmal ein wenig strenger. Denn auch nur eine Selle eines Propheten, sie wurden dafür sehr hart bestraft. Jakob a.s. verlor seinen Sohn Yusuf a.s., weil er im Gebet für einen Moment woanders hingeschaut hatte. Das ist keine Sünde. Aber es wäre besser, im Gebet nur auf den Punkt zu schauen, auf der die Stirn landet, wenn man sich vor Allah niederwehrt. Doch weil er im Gebet, in der Gegenwart Allahs, woanders hinschaute, weil er glaubte, sein Sohn Yusuf a.s. wäre in Gefahr, hat er Yusuf a.s. verloren. Propheten sind die höchst geliebtesten Diener Allahs. Und genau deswegen ist die Strafe bei ihnen auch so streng. Denn je mehr du geliebt wirst, desto strenger werden die Regeln. Denn du wirst geliebt. Wenn deine Geliebten etwas tun, hat das eine Millionenmal mehr Gewicht als die Tat irgendeines Fremden. Das zeigt noch in sich, wie besonders Propheten sind, welche Position sie bei Allah genießen. Und das zeigt auch, wie vollkommen sie sind. Denn nur im Spiegel der Vollkommenheit kann sich derartiges Drama, Leid widerspiegeln bei so in dem Sinne kleinen Fehlern, die Zelda genannt werden. Wen ihr versteht, was ich meine. Manche Theologen vertreten die Ansicht, dass Allah der Erhabene die anderen Propheten Friede sei auf, auf ihnen zurechtwies, nachdem sie einen Fehltritt begangen hatten, während er unseren Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam zurechtwies, bevor etwas derartiges geschehen war, wodurch eine größere Abschreckung wirksam wurde und zugleich das Band der Liebe bewahrt blieb und dies ist der Höhepunkt der Fürsorglichkeit. So schau nur, wie er ihn Sallallahu Alaihi Wasallam zu Anfang bestärkt und ihm Unversehrtheit zusichert, bevor er erwähnt, wofür er ihn tadelt und die Befürchtung äußert, er könnte sich ihnen zuneigen. Und auch in dieser Zurechtweisung ist bereits die Feststellung seiner Schuldlosigkeit enthalten. Und mit der Drohung ist zugleich die Bestätigung seiner Sicherheit und der Unantastbarkeit seiner Ehre verbunden. Ähnliches gilt für die Worte des Erhabenen, wir wissen wohl, dass dich betrübt, was sie sagen, doch sie zeien nicht dich der Lüge sondern es sind die Zeichen Allahs, welche die Ungerechten leugnen. Ali, radiallahu anh, erklärte, Abu Jahl sagte zum Propheten, sallallahu alaihi für wahr, wir bezichtigen nicht dich der Lüge, wir bezeichnen nur als Lüge, was du gebracht hast. Da offenbarte Allah der Erhabene, doch sie zeihen nicht dich der Lüge, sondern es sind die Zeichen der Allahs, welche die Ungerechten leugnen. Ja, man sagte es zu Abu Jahl, Anwar bin Nazif sagte in einer seiner Sitzungen, als die Heiden zur Schlacht gegen die Muslime, gegen die Sahaba marschierten, sagten, die, sagten sie zu ihrem Führer Abu Jahl, es reicht, wir wissen alle, Mohammed ist kein Lügner. Und wir haben es langsam satt und es wurde genug Blut vergossen. Darauf sagt Abu Jahil, ich weiß auch, dass er die Wahrheit sagt. Ich weiß, dass er kein Lügner ist. Ich bin auch nicht sein persönlicher Feind. Ich bin Feind dessen, was er bringt. Subhanallah. Und äh, diese Überlieferung zeigt auch, äh, dass diese Überlieferung wahr ist. Darüber gibt es sogar einen edlen Vers, wie wir hier sehen. Es wird berichtet, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als ihn, sein Volk der Lüge bezichtigte, betrübt war. Da kam Jibril salam zu ihm und fragte, Was ist es, das dich betrübt? Er antwortete, Mein Volk bezichtigt mich der Lüge. Darauf sagte jener, Für wahr, sie wissen, dass du stets die Wahrheit sprichst. Da offenbarte Allah der Erhabene diesen Vers. In diesem Vers zeigt sich der gütige Umgang Allahs des Erhabenen mit seinem Propheten s. .s. darin, wie er ihn tröstet und ihm freundlich Zuspruch spendet indem er bekräftigt, dass er, sallallahu alaihi bei seinem Volk als wahrhaftig bekannt ist und dass nicht er persönlich es ist, den sie der Lüge bezichtigen, da sie gar nicht umhin können zuzugeben, dass er in seinen Worten und in seinem Glauben wahrhaftig ist. In der Tat hatten sie ihm, bevor er zum Propheten wurde, den Ehrentitel der vertrauenswürdige alemin verliehen und durch diese göttliche Bestätigung wird sein brennender Kummer über ihre Bezichtigungen zerstreut. Im Anschluss folgt dann der heftige Tadel für sie, indem sie als Leugner und Ungerechte bezeichnet werden, wenn Allah der Erhabene sagt, sondern es sind die Zeichen Allahs, welche die Ungerechten leugnen. Allah spricht ihnen, sallallahu alaihi wasallam, frei von aller Schande. Ihr halsstarriges Leugnen der Zeichen ist wahrlich Ungerechtigkeit. Denn Leugnung ist das Verhalten desjenigen, der um die Wahrheit einer Sache weiß und diese dann ablehnt, so wie Allah der Erhabene es zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, und in ihrer Ungerechtigkeit und ihrem Hochmut leugneten sie die Zeichen Allahs, obwohl sie in ihrem Innersten von ihnen überzeugt waren. Koran 27,14 Im Zusammenhang heißt es dort über Pharao und sein Volk, als unsere Einsicht eröffnenden Zeichen zu ihnen kamen, sagten sie, dies ist offensichtliche Zauberei. Und in ihrer Ungerechtigkeit und ihrem Hochmut leugneten sie, obwohl sie in ihrem Innersten von ihnen überzeugt waren. Subhanallah. Dann bestärkt Allah ihn, sallallahu alaihi wasallam, und, ermunterte, und ermuntert ihn, indem er erwähnt, was mit jenen geschah, die vorher kamen, und versichert ihn seines Beistandes, indem er sagt, und in der Tat sind bereits vor dir Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Doch sie blieben geduldig, obwohl sie verleugnet und verfolgt wurden, bis ihnen unser Beistand zuteil wurde. Keiner kann Allahs Wort abändern, und in der Tat ist die schon Kunde von den Gesandten zugekommen. Wenn man in dem Vers 633, siehe Seite 80 oben, la yuk statt la yuk rezitiert, bedeutet dies: Sie finden nicht, dass du ein Lügner bist. Und Al-Farra und Al-Kasai sagten, das bedeutet, sie sagen nicht, dass du, du seist ein Lügner. Und es wird gesagt, es hieße, sie behaupten nicht, dass du lügst und sie bestehen nicht darauf. Wenn man dein Vers jedoch mit la yukadhibunaka liest, bedeutet dies, sie bezichtigen dich nicht der Lüge. Und es wird auch gesagt, es hieße, sie glauben nicht daran, dass du lügst. Zu den Besonderheiten, die als Zeichen der großen Güte und Ehrerbietung Allahs, des erhabenen Ibn Sallallahu Alaihi Wasallam gegenüber erwähnt werden, Zählt auch, dass Allah sämtliche Propheten direkt mit ihren Namen anspricht, indem er sagt, O Adam, O Nur, O Ibrahim, O Musa, O Dawood, O Isa, O Zakaria, O Yahya. Während er, der Erhabene, den Propheten Mohammed, sallallahu stets nur mit, O du Gesandter, O du Prophet, O du Eingehüllter, Ya ayyuhal Muzamil. Oder, oh du bedeckter, ja, eyuhal, ja eyuhal, anspricht. Liebe Community, das war's für dieses Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte bewertet diesen diese Podcast mit 5 Sternen, hinterlasst eine Rezension. Äh, seid Anlass dafür, dass noch mehr Leute diese Podcast finden, denn durch jede Bewertung und jede, jede Rezension äh, wird man höher gerankt. Und äh, es gibt einige, die uns nicht, nur auf, die uns nicht direkt auf Instagram, perlen.des.lichts, finden, sondern erst uns über die Podcast finden und dann auf Instagram kommen. Und äh, seid also Anlass dafür, dass auch andere Geschwister davon profitieren. Ich danke euch für eure Zeit. Marcel.